0: Lékárníci vydávají léky. Tečka. To ale není zcela pravda. Ústavní lékárna IKEM je vysoce odborné pracoviště zajišťující kompletní farmaceutickou péči jak pro lůžková oddělení, tak pro ambulantní pacienty. Celkem 19 farmaceutů a 22 farmaceutických asistentů zajišťuje, že pacienti z hospitalizovaní v IKEM dostanou své léky včas a že lékaři budou mít vždy k dispozici potřebné prostředky zdravotnické techniky. A také vydávají léky ambulantním pacientům. Hostem podcastu IKEM je vedoucí ústavní lékárny IKEM, magistr Michal Hojný, který nám dá nahlédnout do několika pater IKEM, kde se lékárna nachází. Na, plán, na migrénu, už jste užívali. Když tam na je na vnitřních orgány, mm. tak ten je, ten je super. A bejeme ji že takže úplně super, je bude 25. Takže k níčešky, se musíte nejdřív chytět patičku, podržíte a otočíte na ruby. Mm-hmm. Pak si připravíte patrů a jako do pantofle nastričíte špičku nohy. Michale, dobrý den. Dobrý den. Jak velký prostor lékárna, tedy ústavní lékárna IKEM v nemocnici zabírá?
1: Tak ono to trošku mate, protože naprostá většina pacientů vidí vlastně jenom tu část pro veřejnost, která je u hlavního vchodu do IKEMu, ale vlastně my zaobíra, zabíráme fakticky jedno celé patro a plus potom máme k dispozici ještě prostory v dalších, takže lékárna jako taková bude zaobírat plochu něco kolem 13 metrů čtverečních.
0: Pojďme teď od toho výdeje léku právě k těm skrytým prostorům. Co všechno tedy lékárníci v IKEM dělají?
1: To je právě taková ne, trošku ne, naše chybka, že ne, veřejnost vlastně vidí z té naší práce jenom ne, ne, malý fragment a to je vlastně výdej na předpis, ne, poradenství u VD bez předpisu a výdej zdravotnických prostředků na poukaz. Vlastně dá se říct, že těmito činnostmi se zabývá tak zhruba jedna třetina, maximálně jedna polovina mých kolegů a, a, a ta druhá větší část má na starosti právě servis pro naše kliniky, ať už léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky. V lékárně se také ve výrazném objemu připravují léčivé přípravky individuálně podle požadavků ať už z klinika nebo individuálně pacientů na, na recept a máme také výrazné zastoupení kolegů na oddělení klinické farmacie, tož jsou vlastně farmaceuti, kteří jsou v každodenním kontaktu s klinikami IKEM a pomáhají tam optimalizovat a zvyšovat bezpečnost služby pacientů.
0: Co je z tvého pohledu to nejdůležitější, co děláte?
1: No, teďka by se mě některý z kolegů potom jako se na mě špatně nepodíval, že jsem na něj zapomněl, ale já si myslím, že ta práce je taky rozdělená. Já ve svém týmu vlastně nemám kolegy, kteří by dělali 8 hodin denně stejnou činnost a jejich pracovním nem se prolíná více činností, ať už je to ten výdej na recepta nebo potom třeba klinická farmacie. Takže myslím si, že poutavé je to právě v tom, že jsme pod jednu střechu, pod nemocniční lékárnou, vlastně schromáždili takhle široký výčet odborných činností a myslím si, že to je ta velká naše síla, že vlastně nedokážeme spolupracovat napříč odbory, příč obory, napříč těmi lékárenskými specializacemi, dokážeme si tak vypomáhat, tak aby ten výsledek byl potom co nejlepší.
0: Když se podíváme dolů do lékárny, tam, kam právě běžný člověk nepřijde, tak vidíme velké regály s různými léky. Samozřejmě to se distribuuje na různá pracoviště nebo i nahoru do lékárny, do výdejny, tedy pro, pro veřejnost. Nicméně máte tam i část, kde se léky vyrábí. Proč se v nemocnici musí vyrábět léky?
1: Tak... Uh... Příprava léků patří historicky k hlavním činnostem, které se realizují v lékárách nebo dříve v apatikách. A jsem rád, že v naší laboratoři jsme schopni připravovat třeba léčové přípravky pro pacienty, kteří mají nějakou individualizaci terapie. Prostě z nějakého důvodu nemohou užívat léky, které jsou hromadně vyráběné. Dokážeme si také výrazně pomoci třeba v případě výpadků léků. To je bohužel záležitost nejen posledních let, ale v posledních letech se ten problém zvětšil. Farmaceutické firmy výrobci mají problémy s výrobou léčích přípravků a my naštěstí část těch přípravků, které jsou ve výpadku, nejsou k sehrání, tak jsme schopni pacientům v lékárně připravit. No a to, co není už vůbec vidět, protože to je v lékárně hodně dobře schované, tak je vlastně příprava takzvané parenterální výživy, to je vlastně individualizovaná výživa, která se pacientům podává do žíly a to se vlastně připravuje za takzvaných aseptických podmínek ve velmi striktních hygienicky řešených prostorách, takže vlastně ta příprava je, řekněme, fakticky Kompletní, co může nemocniční lékárna připravovat. Jediné, co vlastně nejsme schopni u nás připravovat, a to je logické s ohledem na zaměřeníkem, tak jsou cytostatika. Pokud z nějakého důvodu pacient, kému potřebuje um, cytostatickou léčbu, tak je připravována ve spolupráci s fakultní tomojerovou nemocnicí.
0: Když se podíváme do další části, tam jsou velké mrazáky. Co máte v mrazácích?
1: Hralo by se říct, že teďka hlavně očkovací látky. Nicméně je faktem, že z těch tzv. moderních terapií, z přípravků, které přichází na trh v posledních letech, tak je velké množství těch, které se skladují za snížené teploty a nebo rovnou mrazánku, takže máme celou jednu chladící místnost, která vlastně nahrazuje zhruba 10 klasických lednic, takže jsme schopni vlastně uskladnit vysoké množství přípravků v té klasické teplotě 2 až 8 stupňů, což si někteří posluchači možná za těchto podmínek uchovávají doma v lednici třeba inzulíny, anebo máme mrazáky, v kterých máme teď kolo látky a ta je teda extrémně chlazená, ta teplota je tam kolem minus 75 stupňů.
0: Když se člověk projde tímto komplexem, tak také uvidí spoustu různých krabic, spoustu různých věcí. V rámci covidové doby nám určitě do ústavní lékárny přibylo spousta ochranných prostředků. Je to něco, s čím se třeba vůbec nikdy nepočítali, že se něco takového v lékárně uskladní?
1: Tak já myslím, že si nepočítal vůbec někdo. Myslím si, že žádný projekt žádné nemocnice v České republice nepočítal s tím, že tento objemově výrazný materiál bude potřeba někde uskladnit, takže když se půjdete podívat v jakékoliv v jakékoliv nemocnice v České republice, tak tam fakticky budou palety s rukavicemi ochrannými oděvy, respirátory rouškami, tak budou uskladněny skoro všude, protože prostě české nemocnice na to z velké části nejsou stavěné. A my jsme na tom úplně stejně. Takže aby jsme byli schopni. Zajistit dostatečné množství ochranných pomůcek pro personálikemu, tak jsme vlastně nejen v loňském roce, ale letos měli palety s tímto materiálem fakticky na každé chodbě a, a výrazně nám to zhoršovalo pohyb po ústavní lékárně, ale prostě základní, základní cíl bylo mít dostatečnou zásobu a pokrýt i období třeba, které bylo. Spojenost s výpadkem tady těch ochranných pomůcek a jsem na svý kolegy hrdý, protože za celou dobu pandemie jsme nezaznamenali vlastně žádný výrazný problém v zásobování a vlastně vždycky byly k dispozici kvalitní ochranné pomůcky, tak aby naši zaměstnanci byli dokonale chráněni a mohli se věnovat pacientům bez nějakých výrazných omezení.
0: To jsme v tom spodním patře kde máme uskladněné věci, kde se vyrábějí tedy léčiva. Pojďme teď úplně nahoru do třetího patra, kde mnozí naši pacienti ani nevědí, že máte takové jedny kouzelné dveře, kde se poskytuje poradenství.
1: Tak historicky k naší lékárně patří individualizovaný přístup k pacientům a ten v lékárně můžete realizovat v více způsoby. A jeden z nich je vlastně konzultační činnost, takže jsem rád, že část mých kolegů farmaceutů se intenzivně věnuje konzultační činnosti lékovému poradenství, kdy dokážeme pacientům poradit ohledně správných kombinací léčivých přípravků, jakým způsobem třeba podpořit správné užívání. Máme poradenství u pacientů kteří trpí zvýšenou nadváhou, chtějí pomoci s odvykáním kouření a podobně. Takže tohle je vlastně činnost, která je vyloženě individuální, po objednání s pacientem stráví farmaceut přibližně půl hodiny a v rámci této poměrně dlouhé doby se mu snaží předat rady, které zvýší jeho jeho správné užívání léčivých přípravků.
0: Může se obrátit na naše farmaceuty i někdo, kdo není pacientem IKEM?
1: Určitě, tato služba není vázaná na to, že by to musel být pacient ať už v IKEMu v ambulancích sledovaný nebo na lůžkách léčený a do naší lékárny chodí z recepty část pacientů od okolních lékařů z okolních nemocnic, takže i tato služba, to lékové poradenství je naprosto otevřené. Jediné, co je, je potřeba se dopředu objednat, aby jsme sladili možnosti pacienta s časovými možnostmi mých kolegů a pak je možné tu konzultaci absolvovat.
0: Posloucháte iKem podcast. Pojďme teď tedy do Výdejny léčiv pro veřejnost. Taková otázka, která asi možná trápí spoustu lidí, kteří v IKEM si svoje léky chtějí vyzvednout. Proč máme dost často velké fronty?
1: Tak velké fronty máme proto, že do IKEMu do ambulancí do ambulancích chodí každý rok více a více pacientů. Zvyšuje se počet pacientů, kteří jsou po transplantacích v IKEM dlouhodobě sledováni, což je samozřejmě dobře. A logicky, když máme stejný počet výdeních míst na recept, tak i při jejich plném obsazení narazíme v takových těch špičkových časech, vidíme tomu od 10 hodin do 2 hodin do odpoledne, na fronty, které ale zpravidla nikdy nepřesahují nějakých 5, maximálně 10 minut. Takže ten stávající stav je 5 výdeních míst na recept a já jsem rád, že se nám podařilo domluvit rozšíření oddělení výdej pro veřejnost, tak aby jsme po dostavbě těch našich aktuálně budovaných bloků G1 a G2, což je ta velká stavba, která se vlastně realizuje a je to vidět z hlavního vstupu, což měla by být hotová zhruba za dva roky a po zotovení těch dvou bloků by jsme měli mít možnost rozšířit naši výdejnu, tak aby jsme tam místo těch pěti stávajících míst měli sedm výdejních míst na recept a to už by mělo dlouhodobě stačit.
0: Co se týče právě těch receptů, spousta lidí, když nechce stát ve frontě, odchází si vyzvednout recepty jinam. Vyplatí se to?
1: Tak záleží asi. Určitě se to nevyplatí, protože nejlepší radu dostanou u nás v lékárně. To je naše takové dlouhodobé krédo, že se snažíme pacientům poskytovat opravdu velmi široké informace při výdeji léčivých přípravků, poptat se třeba i na nežádoucí účinky. Takže myslím si, že pacient, který je FIKEmu dlouhodobě sledován, chodí do ambulancí, tak bere návštěvu lékárny a výdej léků zde jako standardní součást poskytování péče a já jsem rád, že díky přístupům do systému IKEMu do dokumentací pacientů jsme schopni pacientům poradit, protože máme k dispozici data, která potom dokážeme třeba při přímé komunikaci s lékařem přetavit do cílených rád pro naše pacienty. Takže jsme rádi, že naprostá většina pacientů, kteří jsou v sledovaní, tak navštěvují i na závěr návštěvy v IKEMu naší lékařů. A je fakt, že FICEMU je používaná hlavně u pacientů po transplantacích nebo u pacientů třeba s část přípravků, která je obtížně dostupná v regionech a proto pro pacienty i z hlediska třeba potenciálně menšího doplatku je lepší si léky vyzvednout u nás, je to potom bez, bez chánění a donesou si je domů bez dalších komplikací.
0: Co se týče právě těch nežádoucích účinků, tam míří jedna z mých posledních otázek. My v současné době nejenom, že s farmacoutem můžeme konzultovat při výdej léčiv, můžeme samozřejmě říkat něco o nežádoucích účincích, ale zaměřujeme se na nežádoucí účinky i už komplexněji, třeba u očkování. Jakou službu poskytujeme pro ty, kteří se nechali naočkovat proti COVID-19?
1: To je jedna z činností, na který jsem hrozně pišnej, protože my jsme vlastně za ten poslední roka půl dokázali se zapojit do spousty aktivit, které se Fikemu realizovaly a měly souvislost s lečbou nebo prevencí covidu, což je tady v tom případě očkování. Na Ikemu se očkuje fakticky od ledna letošního roku a vedle očkovacího místa Fikemu, tak jsme od července i v centru chodov a snažíme se pacientům od začátku poskytovat servis v podobě konzultace nežádoucích účinků po očkování, protože vnímáme, že k očkováním vždycky nějaké nežádoucí účinky patří. Je potřeba o tom vést otevřenou debatu a jsme rádi, že jsme pacientům mohli nabízet možnost konzultace v režimu fakticky sedm dní v týdnu po celých 24 hodin. To byl vlastně servis, který běžel až do začátku prázdnin a byl velmi, velmi dobře vnímán ze strany našich pacientů, protože uh, vlastně měli telefon, kde se mohli uh, s farmaceutem poradit o komplikacích, které případně počkování po trápily, trápili a mohli získat nějakou radu, jak se s tím, jak se s tím vypořádat. Takže uh, tohle je aktivita, uh, která nás stála obrovské množství sil, zapojila se do nich naprostá většina uh, mých kolegů farmaceutů. Jsem rád, že se to vyzkoušeli a jsem rád i za tu pozitivní odezvu, uh, kterou jsme měli u našich pacientů, protože asi nejhorší, co může očkování potkat, je prezentace nepravdivých informací a ke každému očkování patří nežádoucí účinky, které jsou zpravidla mírné a když se o nich bude otevřeně hovořit, tak věřím, že to zvýší ochotu všech, všech očkování a my jsme se tím našim sledováním a poradenstvím u nežádoucích účincích snažili to očkování výrazně podpořit.
0: Co se stane s těmi daty, nebo respektive s těmi, dalo by se tomu říct, měkká data ve chvíli, kdy nám někdo zavolá, že ho bolí ruka nebo že má horečku, tak samozřejmě poradíte. Ale asi se to i nějakým způsobem pak reportuje dál. Kam?
1: Um. Ze zákona je vlastně povinností každého zdravotnického pracovníka v případě, že se setká s nežádoucím účinkem po jakékoliv léčby, nebo po očkování, tak vlastně předávat ta data na státní ústav pro kontrolu léčiv a případně výrobci, v našem případě vakcíny Pfizer. A my jsme přesně toto dělali, že informace, které jsme získali od pacientů, jsme zpracovali a ve strukturované podobě jsme předávali na státní ústav pro kontrolu léčiv a výrobci společnosti Pfizer a vlastně každý výrobce má povinnost sledovat veškeré nežádoucí účinky, které jsou spojené z jeho přípravky, vyhodnocovat je a upravovat na na základě těch získaných dat informace o těchto přípravcích, čímž se vlastně zajišťuje dlouhodobá bezpečnost těch přípravků a je to i Základní stavební kámen pro používání těch léčivých přípravků po dlouhou dobu, protože vlastně cílem zmapovat si všechny nežádoucí účinky i ty, na které třeba v těch klinických studiích nemuselo dojít proto, protože do těch klinických studií je zpravidla zařazováno menší množství pacientů, jestli se nepletu, tak registrační studie o očkovacích látek zahrnovaly někde kolem 40-50 tisíc pacientů a počet dávek těch očkovacích látek proti covidu, které byly aplikovány, tak už že v tuto chvíli do miliard. Takže ten velký počet aplikací, které potom očkovací látky během krátké doby získají, je ideální vlastně skupina, z které se potom získávají hlášení o třeba i raritních nežádoucích účincích, Ty se reportují na lékové agentury, jako je SUKO. A vlastně ty lékové agentury potom ty nežádoucí účinky ve spolupráci s výrobci vyhodnocují.
0: Od očkování k poslední otázce. Je něco, co ústavní lékárna IKEM chystá v rámci rozšíření svého portfolia na rok 2022?
1: To je zálebná otázka, ale já bych chtěl vyzdvihnout ještě jednu věc, na kterou jsem zapomněl, a to je vlastně něco, čím překvapíme pacienty zhruba po dvou letech fungování, a to je, když náš pacient z ambulance odchází a najde na té A4, která obsahuje elektronické recepty, respektive identifikátory těch receptů, najde takový číselný kód, třeba E4, tak to je vlastně kód, který nám umožní ještě předtím, než dojde do lékárny, tak si připravit vlastně krabičky těch léků, tak abychom nestráceli čas, když pacient do lékárny přijde a měli víc prostoru se mu věnovat právě tím lékovým poradencím. Takže až přijdete do lékárny a uvidíte, polové straně, takovou bílou skříň plnou košíků, tak to je vlastně předpříprava léků, kterou využíváme proto, abychom zkrátili ty na začátku avizované fronty a vlastně maximálně využívali ten čas, který na pacienty máme a nepobíhali po lékárně a nehledali, nehledali balení, takže od toho slouží ty kóry na těch receptech, takže jinak žádnou asi speciální aktivitu pro příští rok do, do lékárny nechystáme a budeme rádi, když budeme schopni poskytovat tak široký sortiment našich činností, jako jsme realizovali letos.
0: Říká magistr Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM. Díky a zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a děkuji za pozvání.